1: Bienvenidos sean todos a Clínica Abierta. Es un placer saludarles y saludamos a su vez a todo el equipo que compone Clínica Abierta, a nuestro doctor, al señor Artilope en los controles, igualmente a Kevin que está atendiendo nuestro chat. Así que esperamos que hoy ustedes puedan rápidamente. Con, contactarse con nosotros a través de nuestros teléfonos porque ustedes son los protagonistas de esta edición. Pero antes vamos a saludar formalmente al doctor. ¿Cómo se encuentra?
3: Muy bien Isla Alicia. ¿Cómo se encuentra Isla Alicia?
1: Estamos bien, así que me uno.
3: Qué bueno y espero que así también estén todos nuestros amigos que se enlazan aquí en Clínica Abierta. Les agradecemos esa sintonía que ustedes nos brindan y por supuesto reciban un saludo a través de la distancia. Iniciamos
1: entonces con un pensamiento.
3: Dice este pensamiento saludable. ¿Fuma usted o bebe bebidas embriagantes? Aparte las de usted porque nublan sus facultades? Renunciar al uso de estas cosas significará una dura batalla, pero Dios lo ayudará a pelear esta batalla. Pídale gracia para vencer y luego crea que Él se la dará porque lo ama. Así es. Muchas personas solamente piensan en que hay algo mágico en que usted de momento pueda tomarse un suplemento natural, nutricional, herbáceo. Y súbitamente ya se le fue el deseo de tomar alcohol, tomar café, utilizar drogas, de el tabaco. En realidad solamente hay un poder que puede ser capaz de trabajar en su voluntad, ayudándole para que usted pueda sobrepasar ese vehemente deseo que le atormenta constantemente porque usted sabe que su hábito lo está dañando el Señor quiere darle ese tipo de victoria usted la desea él anhela dársela él sencillamente se la otorga porque lo ama pero usted debe creer en que Él está con el deseo de ayudarle a usted. Acuda a Él. Con mucho gusto, Él le bendecirá y le dará la victoria.
1: En estos momentos y antes de iniciar la edición de hoy, deseamos saludar a todos los amigos que se conectan desde Panamá a través de varias frecuencias, a través de Super TNT 90.1FM, también a través de Radio La Voz de la Esperanza en el 1560 de su cuadrante AM o a través de Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Así que quedan todos bienvenidos y saludados. Les recordamos a todos nuestros amigos que nos pueden llamar hoy para que hagan sus preguntas de cualquier tema a los siguientes teléfonos. Anótelos. 303-0101 si reside en Puerto Rico o si reside internacionalmente puede usar los siguientes números: 787-763-7100 o 787-282-5990. Si reside en Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y atendemos rápidamente entonces, doctora, una llamada que la recibimos desde la República Dominicana, es la señora o señorita Cruz. Vamos a atenderla. Buen día. Adelante con su pregunta. Sí,
4: buenos días. Ah, yo tengo una preguntita. Eh, hace tres días tengo como un tic nervioso en el ojo derecho. Me dicen que es por falta de descanso, pero yo duermo unas ocho horas normal. ¿Me puede dar una recomendación?
3: Mire, generalmente hay esa relación de la falta adecuada de sueño. El que usted pueda conciliar un buen sueño en dormir 8 o 9 horas, pero especialmente si se acuesta temprano. No es lo mismo acostarse a las 12 que levantarse a las 8 de la mañana a que usted se acueste a las 8 de la mañana de la noche aunque se levante a las 4 de la mañana la calidad del sueño es muy diferente. Eso tiene mucho que ver con el sueño, ¿verdad? Eh, con su capacidad para poder evitar esas fasciculaciones. Así se le llama a esas contracturas eh, involuntarias que están ocurriendo en el músculo superior del párpado. Algunas personas, además de la falta de sueño, tienen también deficiencia de calcio y de magnesio si usted puede conseguir algún suplemento que tenga un grupo B más calcio y magnesio eso puede ser un complemento para que usted pueda evitar esa situación
1: bien y también de la República Dominicana nos llama Mercedes así que adelante Mercedes con
4: su pregunta Sí, buenos días doctor eh, le estoy llamando para hacer una preguntita, eh, eh, yo hace días, por tiempo, yo me sucede esto, una molestia aquí en la garganta, como abajo, eh, y uno se siente como un poco atragantada, entonces del lado derecho, hay a veces como que me molesta un poco, y... O sea, cuando estoy, cuando como, es que más lo siento. Así esa molestia y me coge un poquitito el oído. Entonces lo que me molesta es como ese atracantamiento aquí en la garganta, debajo de, del cuello, por donde quedan las tiroides. Pero no es tiroides porque yo me examiné y todos mis análisis me salieron bien. Que usted me recomiende algo, a ver si así, ok, entonces eh, lo que... Eh, en la barriga, en el abdomen, me suena así mucho, como a la, las, las, los intestinos y eso, así como que me suena. Pero más el mundo de la garganta y esa molestia, que usted me diga algo, a ver qué, de qué proviene eso. Gracias y que Dios le bendiga. Gracias.
3: Muchas gracias. Mire, el hecho de que usted se haya hecho alguna prueba química de la tiroides y haya salido bien es muy diferente a tener un sonograma tiroideo o yo prefiero que usted mejor vaya a un otorrino laringólogo el especialista de oídos nariz y garganta porque ellos tienen un tipo de instrumento especial ese instrumento ayuda para que ellos puedan llegar hasta la zona de la laringe ver adecuadamente la faringe, él puede palpar esa área si él entiende que hay algún tipo de crecimiento en la glándula tiroides, le puede ordenar el sonograma, pero también mediante ese tipo de instrumento especial que ellos tienen, se puede observar si hay irritación por parte de reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, lo más sencillo, siendo que usted tiene ese tipo de trastorno, vaya a un otorrino laringólogo.
1: También nos llama José desde la República Dominicana, así que escuchamos su consulta, José.
2: Sí, buenos días, doctor. Eh, yo tengo un problemita de cardiopatía dilatada. Y mi médico me recomienda usar ahora un desfibrilador de cameral. Eh, ¿Qué usted me recomienda y qué, me, qué efecto me haría en el futuro ese, ese aparato en mi corazón? Muchas gracias y le oigo de larga.
3: Gracias. Mire, generalmente cuando ya un cardiólogo le recomienda este tipo de equipo especializado, que automáticamente, además de facilitar el, que usted tenga un buen, eh, digamos, disparo eléctrico adecuado para su corazón, quiere evitar que usted súbitamente tenga una reducción eh, de pulso que sea muy bajo o que tenga también una elevación demasiado adversa. Esto puede ayudarlo para que usted no pierda su vida. Desde ese punto de vista, podemos decir que resulta indispensable. Si él ya hizo todo el proceso evaluativo, hizo los estudios y se ha dado cuenta de cuál ha sido su evolución, y aún así usted tiene dudas, usted puede ir a un segundo cardiólogo. Pero entiendo que si esta es la recomendación de él, que ha tenido todos los elementos de juicio, debemos respetar esa decisión.
1: Recibimos una llamada en este momento desde los Estados Unidos y la hace Modesta. Así que adelante Modesta con su pregunta.
5: Buenos días, Dios le bendiga. Gracias. Este, este tengo un diagnóstico de glaucoma hace hace bastante tiempo y el médico me dijo tengo que estar echándome una gota todo, para toda la vida porque si no me pueden quedar ciegas yo quiero saber qué el médico me recomienda si hay otra forma de yo tratarme eso con algo natural o ¿okay? qué porque yo ni sé lo que es de
3: verdad que no entiendo. Muchas gracias, Modesta. Mire, no hay tratamiento natural para la glaucoma. Dependiendo del tipo de glaucoma, si es de ángulo abierto, ángulo cerrado, dependiendo de la cifra que usted maneje, las presiones que estén en esa cámara anterior, el médico, el oftalmólogo, ha podido tener muchos elementos de juicio para el poder llegar a la conclusión del tipo de gotas oftálmicas que usted requiere. No tenemos desde el punto de vista natural un producto que vaya a curar la gota, la perdón, la glaucoma y que pueda ser utilizado por cualquier persona que tenga glaucoma. No funciona así porque la glaucoma tiene diversas causas, desde causas que son inmunológicas hasta causas obstructivas. Lo cierto es que si usted no hace uso de esas gotas oftálmicas, usted puede afectar la capacidad del nervio óptico en realizar su función y ciertamente puede llegar a quedar ciega.
1: También desde Estados Unidos recibimos a Megan. Así que la escuchamos, Megan. Buen día.
6: Buenos días. Que el Señor me lo bendiga mucho por esta información que ustedes proveen. Gracias. Mi mamá fue operada de sarcoma en enero del 2018 en la pierna derecha. Y ella tiene ese dolor todavía que no la... No, no puede a veces ni caminar se le han hecho varios MRI. el último se lo hicieron en, a finales de septiembre y todo sale bien pero ella tiene un dolor que es insoportable casi la tiene paralizada no sé si el doctor me puede recomendar algo que pueda ayudarla también ella tiene las venas varicosas en esa tierra no sé si eso tiene algún efecto Gracias,
3: la escucho por la radio. Cómo no, muchas gracias. Mire, este tipo de situación de ella no es una condición fácil. Recuerde que cuando estamos hablando de sarcoma, estamos hablando de tumores que son malignos y que se originan en eh, células básicamente de tejido conectivo. Por eso pueden afectar tanto huesos, cartílagos, grasa, estructuras vasculares, músculos... O sea, básicamente podemos decir que se pueden eh, desarrollar en casi cualquier parte. Pero lamentablemente esto puede eh, causar bastante deterioro en ese tejido afectado. Lo bueno es que a usted le están dando tratamiento, le están atendiendo. Básicamente... Podemos decir que por lo menos, por lo menos para reducir un poco la molestia, eh, el malestar que ella siente, usted pudiera utilizar las tabletas de curcumina. Por lo menos le ayudan a bajar la inflamación, la molestia. También puede aplicar sobre esa área con presas frías y calientes. Este tipo de aplicación en forma alternada, puede proveer la capacidad de que esa zona que ha sido afectada pueda tener la bendición de producir una serie de sustancias que puedan facilitar cierto grado de reparación, que puedan facilitar la reducción de la inflamación en sí eh, y por supuesto que ya pueda tener cierta comodidad Haga uso de esto que le estoy recomendando, aplicación de compresas en forma alternada, frías y calientes, y la curcumina. Ojalá y esto le pueda hacer de mucho alivio.
1: Bien, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero les invitamos a que no se retiren, porque en breve regresamos.
7: El régimen alimentario. Combinar los alimentos de manera que contengan todos los nutrientes, carbohidratos, 50% de lo que ingerimos, grasas, especialmente de origen vegetal, un 30%, proteínas, preferiblemente sin grasa animal, un 20%, sales minerales y vitaminas. Balancear la alimentación de modo que incluya granos, cereales, verduras, frutas y oleaginosas como nueces, almendras y otros.
0: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP. ¿Sabías que de acuerdo con nuevos estudios, nuestros nietos corren gran riesgo de vivir menos que sus padres? La obesidad infantil se ha triplicado en las últimas décadas y como probablemente ya sabemos, mucha de la culpa radica en la ingesta de comida chatarra y alimentos procesados, así como en una importante disminución de la actividad física. Como padres y abuelos, nos resulta fácil dejar a los pequeños de la familia comer lo que desean con tal de evitar berrinches, pero la realidad es que con ello solo estamos fomentando hábitos de alimentación que eventualmente perjudicarán su salud. Aunque parezca imposible, a los niños sí se les puede inculcar el gusto por las frutas, verduras y comidas saludables. Existe un sinnúmero de estrategias que se pueden usar para ayudarlos a comer bien. La más importante es no prometer un postre o helado como recompensa por comer las verduras, ya que este mensaje refuerza la idea de que la comida chatarra es un premio. Mientras los alimentos saludables son el castigo, es preferible enseñar a disfrutar de las comidas sanas te invitamos a escucharnos la siguiente semana con más detalles sobre las comidas que debemos evitar darle a los pequeños el patrocinio de ARP hace posible nuestro programa para obtener más información visita aarp.org oblicua viva
1: en Clínica Abierta. Hoy ustedes son los protagonistas de esta edición. Y en este momento saludamos a una llamada anónima que quiere hacer su pregunta a través de eh, República Dominicana. Así que le atendemos. Muy buenos días. Mira
4: yo le voy a contar una situación. Hace unos días yo di una charla a unos jóvenes acerca de bienes sexual y todo eso. Entonces uno en el de ellos me preguntó ¿Qué tiene de malo el sexo oral y si hay alguna recomendación? Y no que decir ¿Me puede dar una explicación?
1: ¿Puedes repetir la pregunta? Por favor, porque no le comprendimos bien.
4: Eh, a los chicos que yo le di la charla, me hicieron otra pregunta. de ¿Qué tiene de malo el sexo oral y si hay alguna recomendación?
3: Bueno. Es una Gracias. pregunta interesante y sabemos que los jóvenes y también los adultos tienen muchas preguntas. El aspecto es que cada órgano tiene su correspondencia. Y el señor, desde el punto de vista del aspecto sexual, pues, es básicamente lo que diseñó, la forma como está intencionadamente preparado en los órganos masculinos es para corresponder a los órganos femeninos en el aspecto de la copulación. Desde ese punto de vista podemos entender que la correspondencia en el aspecto sexual es recomendable el aspecto que en sí, para el cual fueron diseñados cada uno de los órganos. Desde ese punto de vista, no podemos decirle a una persona que el uso de otras partes del cuerpo para este tipo de procesos pues sean los adecuados. Por lo tanto, entiendo que lo más correcto es el uso digamos, del pene con la vagina para esos fines. Más allá de eso, pues básicamente ya es un asunto que no correspondería.
1: Bien, y desde Añasco, Puerto Rico, recibimos la consulta de Ana. Adelante, Ana, con su consulta y pregunta.
6: Sí, buenos días.
5: Muchísimas
1: para todos. Gracias. Gracias, eh, doctor, tengo un
5: problema con la boca, ¿verdad? Eh, y a raíz,
4: no se sabe, que he bajado más el peso. Ajá. No, sí, yo, pu puede,
1: ¿puede repetir eh, para que el doctor le pueda captar mejor?
4: Ok, ok,
5: sí. Este, tengo problemas con la fuga, ¿verdad? Y estoy en tratamiento de medic medicamentos, hago mis caminatas, cojo sol, etc. etcétera. que es que he bajado mucho de peso. Y a veces, no pero cuando me bajo de peso, tengo
4: 73 años, ¿verdad? Entonces me hicieron a prueba de unos tiroides para decir
5: que ¿no? las bebidas estaban influenciando yo, en esta, este esta, problema pero según los no, análisis salieron bien y me preocupa es que no puede aconsejarle de vida
3: muchas gracias eh, mire he conocido pacientes que a consecuencia del mismo proceso de diabetes ellos bajan peso. Hay pacientes que el uso principalmente de metformina. La metformina hace que algunos pacientes también bajen peso. O sea que hay unos pacientes que nada más por ser diabéticos, el trastorno metabólico que se les produce les hace bajar peso, pero además de eso, en pacientes que usan metformina también se baja peso. Y si usted está haciendo ajustes respecto a la calidad de su alimentación, al usted restringir la cantidad de glucosa que ingiere, pues claro, va a bajar peso. No se deje llevar solamente porque usted ahora pues, se ve muy flaca y la gente dice, ¿qué te pasa muchacha? Mira cómo estás. No sigas bajando, ten cuidado si usted en realidad quiere saber cuál es su peso ideal, vaya al médico o vaya a un nutricionista, dietista, nutriólogo, de tal manera que le pueda decir con exactitud de acuerdo a su índice de masa corporal y al diámetro de su cintura, cómo en realidad se encuentra usted desde el punto de vista metabólico. Porque hay personas que tan pronto bajan una o dos tallas y ya las personas lo ven y dicen, mira, antes te veías bien, ten cuidado y ahora, así como estás, no, 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 no no puede ser, aunque todavía esté en sobrepeso, porque ya todo el mundo se acostumbró a verlos con un peso mayor, pero hay un peso que es sano, ese es el que usted tiene que indagar, ese peso de acuerdo a su estatura, de acuerdo también a tablas que ya hay, eh, de acuerdo, digamos, a su osamenta. Si usted es talla chica, talla mediana, talla grande, entonces en esas tablas se busca. Y la mayor parte de las personas, cuando se le dice cuánto debiera ser el peso, se asombran. Dice, ¿pero cómo va a ser? Pues me vería esquelético. No, no es que se vería esquelético es que ese es el tipo de peso que usted debiera tener para su estatura, para su talla, el hecho de que no coincida con lo que a usted le gusta, cómo le gusta verse. Eh, hay por ejemplo damas que no quieren que las piernas se le vean flacas y prefieren estar gordas para que las piernas se le vean gordas y que desearían bajar tal vez el área del abdomen pero quiere que las piernas se le queden gordas. O sea, hay situaciones así y el cuerpo no baja peso de esa manera. Cuando el cuerpo baja peso, baja de forma pareja. Baja del abdomen, pero también baja de las pantorrillas, baja de los glúteos. Y no hay tal cosa como que, pues quiero bajar de aquí, pero no quiero bajar de allá. Así no funciona. Usted tiene que entender que ya hay una distribución corporal de grasa que está genéticamente controlada, por eso es que usted tiene la pantorrilla más gorda que su hermano o su hermana, por eso es que usted, por ejemplo, tiene una distribución en las caderas diferente de su hermana o de su prima, porque ya eso está genéticamente codificado. Y de ahí entonces viene lo que usted añade extra en calorías, ¿Cómo se distribuye esa grasa corporal adicional? Así que desde ese punto de vista observe que es probable que su razón por un lado pueda ser por la diabetes, por otro lado por el uso de la metformina por ejemplo, y por otro lado porque usted ha hecho ajustes en la alimentación. Pero trate primero de indagar cuál es su peso ideal para saber si usted en realidad está flaquísima, que se está desapareciendo, o en realidad usted está dentro de un peso normal y para fines suyos, pues, o de otras personas, usted se está muriendo. Hágalo, primero vaya, verifique esto para que sepa en realidad cómo se encuentra.
1: Evelyn nos llama desde la República Dominicana. Adelante, buen día Evelyn.
5: Sí, buenos días. Eh, yo tengo una pregunta para el doctor, pero quisiera también eh, preguntar o, o otra cosa pequeña, aprovechar la oportunidad. Eh, mi problema es que yo tengo una tendencia a tener a que me sube el colesterol desde los 45 y tengo 61. Entonces, periódicamente, vamos a decir que a veces al año, me indican medicamentos, la rosuvastatina la cual yo he escuchado que es dañina y para el cerebro específicamente. Y en mi familia abunda, hay problemas en mis ancestros de pérdida de memoria y entre otras más graves. Entonces me gustaría saber, primero, si de verdad son tan dañinos, porque lo he comprado y no lo he querido tomar. Segundo, si usted me puede dar eh, algunos remedios naturales, aparte de caminar, que lo estoy haciendo poco, ¿verdad?, Remedios naturales con lo que yo pueda eh, recuperar mi, mis niveles normales. Eh, a veces me sube el tiglicérido, pero en menos cantidad. Yo soy de las personas que supuestamente como sano, o sea, trato de comer lo más sano posible. Y por otro lado, es sobre la cúrcuma, que yo he entendido, he leído que debe tener pimienta, de hecho, tengo una cápsula, pero otra debilidad mía son las vías digestivas. Yo tengo problemas gástricos fuertes eh, en estómago, eh, en colon, inflamaciones. O sea, es mi, mi área más delicada. Entonces, tengo el temor por la pimienta de no eh, que empeorar los problemas estomacales o intestinales. Gracias, doctor.
3: Cómo no le contestamos sí. la primera pregunta, la del colesterol. Y en ese aspecto podemos decir que además de caminar, como usted dice que no lo está haciendo mucho y que debiera hacerlo, usted debiera sacar por lo menos una hora cada día. Recuerde que la exposición al sol baja la cifra de colesterol. Eso es indispensable. No tiene sustitutos. Por otro lado, sí, entiendo que hay fármacos que tienen sus efectos adversos, pero si usted decide cooperar, claro que el Señor la va a estar bendiciendo. Por ejemplo, usted puede utilizar la linaza. El consumo de dos cucharadas de linaza puede usarla en la mañana y en la tarde, en la cena, ayuda a bajar el colesterol. Aumenta el consumo de cebolla. La cebolla baja el colesterol y baja los triglicéridos. Aumenta el consumo de ajo. El ajo, el ajo, baja el colesterol, el consumo de avena baja el colesterol, de tal manera que si usted tiene el consumo, digamos, a su alcance de quimbombó, Bo, ocra o molondrón, usted también va a bajar el colesterol, los garbanzos bajan el colesterol, la berenjena baja el colesterol, Mire cuántas cosas usted tiene a su alcance para reducir el colesterol. Y por otro, si usted quiere que se reduzca de una manera que sea adecuada y quiere verlo bien bajito, no coma nada que tiene colesterol. Leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Si usted usa esos productos no va a reducirlos de manera significativa. Por lo tanto, adopte un tipo de integración de todos los factores que le estamos hablando y además tenga paz en su corazón. Las personas ansiosas elevan sobremanera su colesterol.
1: Amigos, es momento de hacer nuestra última pausa del día, pero pendientes porque... En breves instantes regresamos hoy con Clínica Abierta.
3: Todo rayo de sol también es capaz de crear un desierto.
7: La luz solar ayuda en la producción de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, con lo cual ayuda a combatir la depresión. Se recomienda exponernos cada día entre 15 a 30 minutos a la luz del sol, preferiblemente en horas de la mañana. 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
2: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta y regreso aquí en la edición de hoy de Clínica Abierta, donde ustedes hoy pueden hacer sus preguntas y consultas. Así que retornamos para escuchar la pregunta que hace Ana quien nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ana.
6: Sí, buenos días. Quería preguntarle al doctor eh, eh, qué es la fibrilación arterial y qué lo ocasiona. Y si puede, eh, también, por favor, si eh, cito bajar los triglicéridos a ver qué me recomienda. Gracias y buen día.
7: Gracias.
3: ¿Cómo no? Mire, la fibrilación auricular es una arritmia donde su corazón está latiendo tan y tan rápido por encima de 120 130 hasta 150 latidos por minuto y esto no le facilita al corazón el, te, el tener una contracción eficiente cada vez que el corazón late debiera impulsar un volumen de sangre que fuera adecuado porque su cuerpo necesita ese volumen de sangre. Cuando el corazón late así demasiado rápido no le resulta posible enviar una cantidad de sangre que lleve oxígeno y nutrimentos al cerebro y a otras regiones del cuerpo. Además de eso, la contracción tan rápida va a producir mucha turbulencia. Esa turbulencia puede facilitar el desarrollo también de coágulos. Así que la persona se pone en riesgo. Por un lado, no recibe suficiente cantidad de volumen sanguíneo, un volumen que pueda ayudar al cerebro y otros tejidos del cuerpo con suficiente oxígeno, suficientes nutrientes, pero por otro lado se pone en una desventaja donde le facilita el desarrollo de coágulos por la turbulencia generada al ser expulsados a través de pequeños orificios que hay en las cámaras del corazón y las válvulas, este tipo de sangre poca, pero que es muy turbulenta. Y esto no le va a ser nada beneficioso. Por lo tanto, estas personas eh, tienen que usar fármacos antiarrítmicos, en este caso para la fibrilación. Y en algunos casos es necesario aplicar un tipo de marcapasos especial para ayudarle a que usted evite estas situaciones porque pueden suceder inesperadamente. ¿Sabe usted que hay personas que desarrollan trastornos del ritmo del corazón? No estoy diciendo que sea la fibrilación, pero comienzan teniendo ese tipo de trastornos donde el corazón late más rápidamente, por ejemplo, al tomar café. El café produce arritmias, no estoy diciendo que produce fibrilación, pero sí produce arritmias. Usted va dañando el marcapaso natural de su corazón. El chocolate produce arritmias. El uso del de chile, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el consumo de productos que son irritantes, el fumar también, el alcohol usted está envenenando ese marcapaso cardíaco por lo tanto tenga a bien cuidar su corazón y haga las indicaciones que su cardiólogo le recomiende
1: bien y desde la República Dominicana atendemos la llamada del amigo Manuel así que le atendemos adelante Manuel con su consulta
2: muy buenos días eh, gracias por permitirme participar eh, le felicito al doctor eh, por su programa. Eh, nosotros tenemos dos cosas en común, el doctor y yo, y es que yo soy adventista y era estudiante de medicina. Entonces, de manera casual, cosas de la vida, yo quería compartir tres descubrimientos que, que he hecho, eh, con el carbón activado, con el colágeno y con el cloro, cosas que me sucedieron. Por ejemplo, yo tenía un tumor en mi mano derecha y e iba a ser operado. Entonces el, el médico me dijo, vuelve después de Semana Santa para operarte. Y entonces yo empecé a leer un libro de Elena White sobre el carbón activado y empecé a tomarlo. Y en solamente dos semanas que tomé el carbón activado, se me desapareció el tumor de la, de la mano. Eh, con el cloro, eh, usted sabe que el agua de Nueva York le pone en cloro. Entonces, eso me lo dijo un ingeniero que trabaja allá en Estados Unidos. Entonces yo tenía piedras en los riñones, ...porque durante toda mi vida mi papá tenía un establecimiento comercial... ...y en vez de agua lo que nosotros tomábamos... Mi hermano, ...mis hermanos y yo era refresco... ...y eso nos produjo muchas piedras en los riñones... ...a mí me internaron por, por dolor en la, en la espalda... ...por las piedras... ...entonces yo hice un ayuno... Eh, ...fue un poco fuerte, un ayuno prolongado... ...de siete días, eh, sin comer... ...solamente tomando agua de la pluma... De la, ...del agua de Nueva York... ...que tiene cloro... ...y bueno, el séptimo día era tanta la cantidad de, 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 de piedra que estaba botando de manera molida, pulverizada, que no me dolió ni nada, que yo tomé el jugo de limón para ayudar un poco a que a que pudiera salir porque me estaba se me estaba como atrabancando la orina de tanta cantidad de piedra que boté. Y entonces con el colágeno, eh, yo puse el libro El Conflicto de los Siglos a la entrada de una iglesia católica, en una mesa puse, y entre comillas, sufrí un accidente eh, dos o tres días después, y fue que me chocaron por detrás. Yo no considero que fue un accidente, pero dejémoslo así como accidente mientras tanto. Entonces, me dañaron dos discos de la columna, y tenía un dolor permanente, y una doctora cubana me dijo, mira, estamos vendiendo este colágeno oral, que es un colágeno hidrolizado, un científico del Canadá eh, eh, rompe la, la proteína de colágeno, eh, enfriándola a temperaturas bien bajas. Entonces el colágeno, que la proteína este, de por sí sola no es digerible, pero como es la parte en pedacitos, ella vuelve y se forma en el cuerpo y se va a toda la parte donde es necesaria. Y el dolor que yo tenía, que era permanente, en solo tres días se me quitó tomando ese colágeno oral. O sea, que son cosas casuales eh, que me han pasado y quería compartirla con usted. También tengo una página de medicina natural que es sanarme.com, que le invito a visitarla para cualquier cosa que yo tenga ahí errónea me la corrija www.sanarme.com muchas gracias doctor
3: muchas gracias.
1: gracias es el momento entonces de atender a la señora Ana desde la República Dominicana eh, no vamos entonces con Brunilda quien nos llama desde Carolina Puerto Rico así que adelante Brunilda
5: Y buen día, felicidades y bendiciones eh, tengo un problema de contingencia urinaria no tengo infección porque ya me hicieron un cultivo y una prueba de orina Y quisiera saber, mañana voy al ginecólogo, pero quisiera saber eh, una recomendación natural del doctor. Muchas
3: gracias. gracias. En las damas que ya han entrado básicamente en la menopausia y que el... Tiempo ha facilitado que haya una relajación del de tipo de sostén, soporte, apoyo de los ligamentos en las estructuras del abdomen bajo. Una de ellas va a facilitar, por ejemplo, que el útero que está por encima de la vejiga comience a comprimirla. Y eso facilite que con la risa, el toser, el esfuerzo, pueda usted tener alguna salida de orina de su vejiga. Es muy probable que cuando él la revise mañana, él va a tratar de detectar si esto está ocurriendo. Si además él le ordena un ultrasonido o sonograma eh, pélvico, puede ubicar la, la posición que tiene el útero sobre esa área de la vejiga, pero también puede darse cuenta eh, si le ordena, por ejemplo, una interconsulta con un urólogo, puede detectarse si es que ya no hay la fuerza suficiente para que la válvula que controla la salida de la orina de la vejiga, eso se llama en esa área hay un, un tipo especial de eh, válvula de seguridad del músculo digamos detrusor de la vejiga con esa válvula que impide que se salga a la orina innecesariamente. Cuando esto ocurre, que la persona ya tiene, por ejemplo, ese útero sumamente recostado sobre la vejiga, cuando hay algún trastorno, digamos, nervioso en la calidad del tono del esfínter, que es la válvula que controla esa salida, entonces tenemos un problema de esa fuga, cuando se pierde el tono, ¿verdad?, de ese esfínter. Las personas generalmente lo que hacen es el tipo de ejercicios de Kegel, K-E-G-E-L, Kegel. Y este tipo de ejercicio consiste en contraer los músculos del piso pélvico. Si usted los quiere identificar, usted va, se sienta a orinar y de una manera intencionada va a tratar de detener voluntariamente el chorro de la orina mientras usted está orinando. Comience a orinar, trate voluntariamente sin que haya finalizado de detener el chorro. Relaje nuevamente sus músculos, deje que comience otra vez a salir y trate de trincarse para detener nuevamente ese flujo de la orina. Una vez usted ya ha identificado esos músculos porque usted ya siente y dice, ah, pues mira, cuando contraigo así es que yo aguanto, ah, ajá. Entonces eso usted ya lo puede practicar, digamos, usted puede acostarse en su cama y puede ahí practicar contraer esos músculos en una secuencia de 20 veces consecutivamente. Puede hacerlo unos cuatro o cinco repeticiones de 20 veces, esto facilita que usted nuevamente comience a darle un mejor o mayor tono a ese tipo de esfínter y esto le va a dar la oportunidad en que usted note que cada vez se sale menos orina. Practíquelo, son ejercicios que son útiles, son prácticos no tiene que pagar nada por ello, solamente dedicar tiempo para que usted identifique esos músculos y, por supuesto, ejercitarlos para que pueda ver la mejoría.
1: Nuevamente tenemos a la señora Vélez desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, señora Vélez. Adelante,
5: señora Vélez. La pregunta que le
6: voy a hacer es, que el doctor me había dicho que,
5: que, que preparara las la, sabe, preparar la para el tomar de ¿cuántas veces al día las puedo
4: tomar?
3: Sí, le pedimos que tomara la sábila por cucharaditas, puede tomar una cucharadita cada dos horas, si es para trastornos del sistema digestivo del estómago, si es porque usted quiere ayudarse con la evacuación, porque también tiene un efecto laxante, por lo menos una o dos cucharadas cada día.
1: Bien, tenemos también, doctor, consultas a través del chat. Nos hacen varios amigos. Tenemos a Ilice de República Dominicana. Ella nos dice que tiene estrés y se le está cayendo el cabello en el centro de la cabeza, le duele mucho el cráneo, ¿qué le recomienda?
3: Bueno, en realidad tenemos que ir a la raíz del problema. El estrés es porque tiene problemas personales, se debe a que hay problemas relacionales, problemas económicos. Hay que ir y entender que mientras esta situación no mejore, básicamente usted va a seguir con el problema. Cuando hay estrés, se contracturan los músculos del cuero cabelludo. Si usted no lo sabía, ahí tenemos músculo. Y al usted contraerlo, va a impedir que haya una buena circulación sanguínea hacia la zona, del capilar que nutre la raíz del pelo. Mientras más estrés usted tiene, usted estrangula el suplido de sangre a esa raíz del pelo y el pelo al no recibir ni oxígeno ni nutrimentos se va a caer. Por eso es importante que usted tenga paz, aprenda a relajarse, Tenga herramientas para poder enfrentar los problemas. Duerma todas las noches, 8, 9, 10 horas. Salga a caminar, es una válvula para usted relajarse. No consuma café, no consuma alcohol. El té verde, té rojo, té negro, el té mate, guaraná, las sodas cafeinadas. Todos ellos empeoran la situación de estrés. No los utilice. Y esto va a ayudar para que junto con el ejercicio, una buena alimentación y un buen descanso, usted pueda evitar este problema.
1: Un anónimo desde la República Dominicana nos dice que tiene un niño de dos años de edad con una protuberancia en el ojo. Tiene dos semanas con un tratamiento de ungüento oftálmico, pero aún no ha desaparecido. ¿Podría recomendarle algo, algún tratamiento que pueda disminuir esa protuberancia?
3: Bueno, si esa protuberancia es en el párpado, porque ya hay una pequeña infección localizada, se enquistó, la aplicación de compresas de agua salada tibia sobre esa zona pueden ayudar a reducirlo pero si usted nota que el asunto no mejora es muy probable que lo tenga que llevar al oftalmólogo para que él pueda diagnosticar con precisión recuerde que usted está haciendo una descripción muy general muy vaga de su problema pero el oftalmólogo que lo puede ver directamente, puede hacer algunas preguntas, puede darse cuenta cuánto involucramiento hay de algún daño adicional que no se puede observar porque por supuesto estamos a través de las redes y por las vías telefónicas pues resulta muy difícil hacer algún tipo de sugerencia si no se ve. Pero si usted va al oftalmólogo, él le puede ayudar, por eso hice la aclaración, si es algún proceso como un chalación que se esté desarrollando en esa área, pues sencillamente podemos aplicar esa compresa de agua caliente con sal tibia mientras usted cierre el ojo, tan pronto usted sienta que comienza a enfriarse Usted vuelve y la sumerge en el agua caliente, la exprime, dobla rápidamente, la aplica sobre la zona donde usted tiene el proceso inflamatorio y vuelve a repetir. Esto lo puede hacer cinco o seis veces de forma ininterrumpida.
1: Lamentablemente ya no hay tiempo para más consultas, así que agradecemos a los amigos que hoy han participado en la edición de hoy no queremos despedirnos sin antes compartir con ustedes un pensamiento que les va a ayudar y es de mucho beneficio.
3: Por supuesto, recuerden que en Primera de Juan, esa epístola, el capítulo 5 y dice el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. La Trinidad. Dios se ha encargado de poder dársenos a conocer. Él tiene interés en nosotros, sus criaturas. Él no nos ha dejado al azar. Tampoco nos ha puesto en este mundo para que cada quien se defienda como mejor pueda. Así no procede el Señor. Hemos sido una creación intencionada. Usted y yo no existimos por casualidad. El Señor se propuso que usted existiera. Su vida tiene un propósito. Y el Señor desea que usted lo comprenda. Por lo tanto, ha provisto todo lo necesario para que pueda tener el beneficio de que usted le conozca a Él, al único Dios verdadero, al Creador para que todos puedan saber que Él es un Dios sumamente poderoso, es el Dios que le ha dado la existencia, el que ha hecho todos los diferentes tipos de productos, todo el ambiente que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Para que seamos felices, por supuesto, su plan original fue alterado. El pecado, la desobediencia del hombre, ha traído el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte. Las buenas noticias, todo ese tipo de trastorno al plan original, muy pronto va a desaparecer. La Biblia nos dice en Apocalipsis 21 que el Señor ha facilitado que se pueda construir un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá más dolor, ni llanto, ni clamor, ni muerte. Y usted y yo podemos estar allí, en esa tierra nueva que es una promesa divina, hay amplia oportunidad para que nosotros podamos desarrollar nuestras capacidades al máximo y especialmente tener un conocimiento mayor de las virtudes y bondades que Dios ha revelado. Usted y yo debemos estar allí. Dios ha hecho todo lo posible y ha ideado el plan de la salvación para que nosotros podamos ser salvados, precisamente por eso Jesús vino al mundo y nació en un pesebre, para que nosotros pudiéramos conocer a Dios y tener la oportunidad mediante su vida inmaculada en tener el beneficio de ser transformados a la semejanza de las características de los habitantes del cielo. Y es el deseo del Señor que usted y yo lo alcancemos porque Él lo ha provisto así. Desea usted aprovechar toda esa maravillosa provisión. No solamente permita que Jesús nazca en el corazón, Él ahora es nuestro sacerdote intercesor y nos ha facilitado el Espíritu Santo para nuestra transformación a su semejanza.
1: Agradecemos al doctor Elmo Rodríguez por tan interesante e importante pensamiento. Les invitamos a todos para que mañana nos acompañen en la edición cuando vamos a discutir acerca de la fractura en el tobillo o en los tobillos. Así que por el día de hoy, cariñosamente, nos despedimos.
3: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: E Hilda Alicia Criollo.